Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Ser honesto puede que no te traiga muchos amigos, pero te traerá los correctos. Esto lo dijo John Lennon. El 22 de enero de 1981, la revista Rolling Stone publica la fotografía de una sesión de fotos que hizo John Lennon horas antes de que fuera asesinado. ¿Estás en Rock and Talent? En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estamos deseando empezar este programa, bueno, este programón. John Lennon, el Beatle más soñador y rebelde, nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido. Bueno, pues co junto con Paul McCartney, ya sabes que formó una de las bandas musicales más influyentes de todos los tiempos, los Beatles. Solo les hicieron falta 8 años, 13 álbumes y 211 canciones para conquistar el mundo y pasar a la historia. El 8 de diciembre de 1980, el músico fue asesinado a las puertas de su casa en el edificio Dakota de Nueva York. Bueno, pues John se crió con sus tíos Mimi y George. La relación entre Mimi y John no fue fácil porque ella tenía un carácter autoritario y severo y John, pues claro, era un alma libre. Mimo se oponía que su sobrino se dedicara a la música hasta el punto de que en cierta ocasión le dijo 
La guitarra está bien como hobby, pero nunca te ganarás la vida con ella. Vaya, qué visionaria la mujer. Muchos años después, unos fans americanos grabaron esta fallida profecía en acero y se la enviaron a Mimi, quien tuvo este obsequio a la vista en una casa que le regaló el mismo John. Que no se cumplan las profecías siempre depende de nosotros, del caso que hagamos a los demás y de las ganas de conseguir nuestros retos en la vida sin importar la opinión de la gente. Y eso es lo que creo que hacen nuestros invitados de hoy. Empezando por Jacobo Pablos, que es CEO de Focum. ¿Qué tal, Jacobo? Buenos días. Te echamos de menos ya. ¿Qué tal, Paloma? ¿Has estado malito? Está un poco malito, sí. Un poco como todo, mucho, como, ¿eh? Como toda España. Nos estamos... no, se ha, no se ha librado nadie. Bueno, ni siquiera yo, ¿eh? Solo Paco. Paco, se ha librado porque es de acero. Es como lo de... Indestructible, como luego verás. Es como el hombre Superman, ¿no? El hombre de acero. Es indestructible, como luego verás. Se multiplica, de hecho, hay varios Pacos. Aquí ha venido su mejor versión. Aquí ha venido uno, es un clon. Ha venido su mejor versión, pero hay varios Pacos. Vaya, Paco Abad. Clon de Paco Abad, ¿no? ¿Qué tal? Cofundador y director ejecutivo de la Fundación Empresa y Sociedad. Andan que no hacéis cosas ahí en esa fundación que me metí yo allá a verlo. Digo, madre mía, qué gente llevo yo. ¿Qué nivel trae? Al... Bueno, más bien Jacobo te ha traído, ¿no? Pero ¿qué gente traemos, Jacobo? Nivel top, top level es esto ya, ¿eh? Espectacular. Totalmente. Necesitan ¿eh? muchos programas para saber Total. todo lo que hace. La Pero fundación. ¿sabes? Además, lo que más me gusta de Paco es que entra sonriendo, sigue sonriendo. Espero que después de la entrevista siga sonriendo, a ver si nos va, se nos va a ir abajo <risa> después de la entrevista. Eso es una de las exigencias de la Fundación. Sonreír es gratis. <risa> ¡Qué bueno! ¿Cómo no sonreír aquí? Vamos. Bueno, no, espera, ¿cómo no sonreír? Porque tienes a Manuel de la Rosa, que es coach, especializado en equipos y motivación, analista conductual, DIX, eh, instructor de técnicas de alto impacto y autor del libro ¿Qué vas a hacer con tus 718.000 horas de vida? Aquí no sabía que tenía tantas, ya, ya tengo menos, claro, ya tengo una edad, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Buenos días, muchas gracias, Paloma, por, por invitarme y... Y bueno, aquí vamos a darlo todo, ¿no? A todo, todo, bueno, ya veréis que es un libro increíble. Y luego, en la segunda parte del programa, pues entrará Pedro Rosa, que no es que sea nada tuyo, ¿eh? Manuel de la Rosa. Pedro Rosa, que es un músico brasileño increíble, al que acompañan su, su quinteto habitual. No va a venir aquí los cinco porque no cabemos, pero bueno, él lleva, lleva un quinteto habitual. Y presenta un disco maravilloso en Madrid que se llama Midnight Alvarada, cuyo universo musical mezcla el jazz, la música brasileña y el afro. O sea, acabaremos con música como debe ser para empezar el día pues fenomenal así que cuando quieras duende nos vamos Ahí estoy cantando ya bailando esta canción de John Lennon. Oye, que el dueño nos va a poner todo canciones de John Lennon. Claro, empezó con John Lennon y dice, pues yo sigo con John Lennon. Eh, es que me gusta este Beatles, porque me gusta la gente rebelde, que sigue sus sueños, que hace lo que le dé la gana, ¿no? Jacobo, como tú, vamos. <risa> Jacobo Pablo, tío de Focun. ¿Te gusta a ti John Lennon? Mucho, mucho, mucho. ¿Sí? ¿Los Beatles? Muchísimo. ¿Sí? ¿Paco Abad? Sí, también. Es ¿Sí? una lista larga aficionada a la música en general. 
Bueno, quería hablar contigo porque desde que me dijo Jacobo Enías, pues he estado investigando un poco lo que haces. Dios mío. Dios mío, eres cofundador y director ejecutivo de la Fundación Empresa y Sociedad. Y bueno, cuéntanos tú qué es Empresa y Sociedad, porque es que hacéis tantas cosas y estáis cambiando un poco el mundo, también te digo, ¿eh? Bueno, somos una fundación, una fundación pequeñita, pero como uh -huh. buena fundación hay que cambiar el mundo en el trozo que elijas, ¿no? Tenemos tres. ¡Qué bonito! Y uno de ellos tiene que ver con el mundo digital, con el mundo emprendedor. Eh, trabajamos en impulsar empresas jóvenes y digitales, uh -huh. es el caso de Focum, que ofrecen soluciones a las empresas, soluciones de todo tipo y en todas las áreas y en todos los sectores. No trabajamos por, eh, digamos, sectores, eh, fintech, etcétera, sino por áreas de interlocución. Son soluciones para marketing y ventas, para operaciones, mm. O sea, para trabajáis humanos. en un ecosistema B2B. Un ecosistema B2B, donde tenemos eh, a 60 asociados. Cuando decías que hacemos muchas cosas, no las hacemos nosotros. Es que nos apropiamos de las que hacen los 60 y eso suma <risa> muchísimo, ¿no? Eh, y bueno, y, a, y luego tenemos unos radares un poquito, un poquito mayores. Y por otro lado, eh, un ecosistema de empresas que también es muy interesante porque es muy dinámico. Cambia mucho la gente en las empresas, de empresa y de área, y los temas relacionados con el futuro, pues eh, le gustan a unos sí y a otros no. Nuestra especialidad es intentar eh, conocer quién está interesado por estas cosas y ayudar a que crezca ese tejido empresarial joven y digital. ¿Y cómo, cómo ayudáis a las empresas? ¿Qué hacéis en concreto? Pues eh, es por un lado más fácil y por otro más complicado de lo que parece. Es complicado si fallamos en la comunicación, porque uh -huh. le decimos a la empresa, oye, te podemos ayudar en cualquier prioridad que tengas, ¿no? El que vende todo no vende nada, ¿no? Entonces, eh, solemos intentar escuchar más que hablar uh -huh. y en, en conversaciones informales tirarle a la empresa de la lengua de por dónde le qué aprieta buena. el zapato, qué está haciendo, qué uh -huh. prioridades tienes tú para este año, ¿no? Y en vez de contarle todas las soluciones a todas las empresas, intentamos presentarle aquellas que le pueden ayudar a resolver lo que hacen. Nosotros en la propia fundación, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos un catálogo digital que presenta a las 60 Scale-ups asociadas, ¿no? Scale-ups, como llamamos, porque ya no son startups, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, una de las prioridades de este año es que ese catálogo se transforme gracias a la inteligencia artificial generativa, de manera que tú entres en nuestro web desde cualquier dispositivo y a lo mejor le hables, le digas, oye, mi prioridad es esta, ¿no? Eso lo podríamos hacer nosotros, pero es que resulta que lo tiene inventado Focum, por sí. ejemplo. ¿no? Bueno, de hecho, Jacobo, vosotros sois patronos de la fundación. ¿Qué os sí. aporta estar ahí? Bueno, la verdad que... Yo, yo empezaría con el hilo conductor de, de la fundación, eh, que es lo que a mí me gustó y lo que uh -huh. eh, de verdad me hizo, bueno, tratar de remangarme y ayudar. Yo siempre veo la vía bidireccional. Eh, si siempre buscas que te ayuden o, o, o que puedes conseguir, eh, uh -huh. te va a regular. Y la verdad, el hilo conductor es que, es que hay muchas ganas de echar una mano y hay muy buena gente. Ese yo creo que es... Bueno, tú nunca te unes con mala gente, ¿eh? por lo que yo veo. Bueno, trato, hay veces que no me queda otra, pero en general, y sobre todo cuando la decisión sí que es mía, eh, eh, la verdad que ese es el hilo conductor, que nos aporta muchas cosas. Nos aporta, nos aporta en, en primer orden, eh, la posibilidad de, de comunicar lo que hacemos de una manera muy ordenada, uh -huh. muy natural, en, en unos climas y en unos espacios eh, de, de mucha confianza, que es lo que... Eh, uno de los pacos, eh, no sé cuál es, eh, qué versión es suya, eh, lo, lo consigue y porque no sé muy bien, no sé cómo se multiplica tanto para hacer tantas cosas. ¿no? Y, y nos permite comunicar de manera natural eh, lo que dice Paco. ¿no? Aquí en la Fundación eh, las, las compañías que están eh, lo que tienen son soluciones muy concretas, que solucionen problemas muy concretos. Uh -huh. eh, 
la consultoría, por supuesto, siempre está bien, ¿no? Pero, pero aquí la exigencia de Paco de la Fundación es, eh, bueno, ¿qué haces y para qué sirve? Pero vosotros también aportáis, porque tú has dicho, yo no entiendo si no aporto, ¿no? Entonces vosotros también aportáis a la fundación, ¿no? ¿Qué aporta, qué aporta Focun a la fundación? Sí, bueno, eh, nos hemos juntado ahí unos cuantos que estaban un poco chalados y, y, y nos dimos cuenta de que Paco, que aunque se multiplica, pues eh, no se multiplica tantas veces. Y la verdad que yo me pareció, me pareció que, que por tan poco, mmm, eh, prácticamente no conocía a Paco, pero por tan poco... En tan poco tiempo me había dado tanto que cuando charlé con un par eh, de la fundación eh, y sobre todo Paco y, y, y sus ganas de, de hacer esto un poco más grande, pues dijimos, oye, ¿por qué no nos, de verdad no nos, nos reunimos eh, y creamos una especie de, de, de comité, de consejo? Uh -huh. Para, para intentar eh, bueno para intentar ayudarnos más entre nosotros y quien entre aquí que tenga no eh, que, ten, eh, que tenga claro qué es lo que tiene que hacer para formar parte de la fundación porque Paco uh -huh. insistía en, en el tema económico que no quería subir la cuota y dije joder Paco pero si es que esto es un regalo y dije bueno pues uh -huh. qué os parece si lo que hacemos es que eh, la hacemos mucho más eh, aspiracional que entrar aquí no sea tan sencillo eh, uh -huh. es muy sencillo siempre y cuando cumplas unos requisitos pues unos requisitos principalmente colaborativos ¿no? uh -huh. y... qué bonito antes ha dicho una cosa Paco has dicho que a mí me ha encantado escuchar a las empresas esto me parece importantísimo pero qué, qué claves hay para que se escuchen las empresas cómo, cómo lo hacéis bueno intentar despertar la curiosidad y sobre todo desde un punto de vista práctico uh -huh. no eh, intentamos decir que, digamos, la gente viene pensada de casa en lo que es estructura, dónde caben las cosas, pero al final de un plan diseñado llega en que tengo que hacer A, B, C, por un uh -huh. motivo o por otro, uh -huh. creyendo más o menos en lo digital, creyendo más o menos en el mundo emprendedor. Pero yo lo que quiero es una solución. ¿no? Uh -huh. Entonces nos hemos centrado mucho en las soluciones e intentamos que son de nicho, pero por todas son universales, porque no valen solo para una empresa, ni siquiera para un sector. ¿no? Entonces hay muchas cosas inventadas que están ahí, pero que se conocen poco. Esa es nuestra función. Somos, como que dice, una fuente alternativa de proveedores para las empresas que uh -huh. son proveedores disruptivos y digitales, porque tienen soluciones que ni te imaginas. Y ahora, bueno, pues tenemos dentro de, eh, a finales del mes que viene, pues una sesión sobre qué han hecho ya las scalas de este mundo emprendedor con la inteligencia artificial generativa y que ya está en forma de producto que pueden usar las empresas. Qué bueno. No hablamos de filosofía. Yo no sé cómo has llegado a la inteligencia artificial ni a la generativa, ni la ética que hay detrás, que me imagino, y la trabajamos también y la estudiamos. Pero independientemente de lo que pienses, al final vas buscando una solución. A estas alturas de la vida, Hombre. yo tengo 20 años menos que John Lennon, pero tampoco está mal, eh, va de soluciones, no de filosofía. Sí. ¿no? Ya vienes pensado sí. de casa, tú quieres resolver problemas. Nos intentamos, claro. sin que se note demasiado, tirarle de la lengua a las empresas, como decíamos antes. Yo siempre digo, Paloma, me has escuchado muchas veces, que a tope con la tecnología, pero al final... Sí, lo único, ¿Para qué sirve? Claro, ¿no? y, y, y Paco, desde la primera charla, sí. me dejó claro que, que será que será la, la base de la, de la fundación, sí. ¿no? Y, y bueno, la verdad que es, es muy interesante y... Sí. y uh, bueno, no sé, habéis hablado de soluciones. ¿Qué tipo de soluciones puede encontrar tanto las scale-ups como las empresas? Bueno, pues no sé, por ejemplo... Porque eh, me encanta eh, eso que dices, soluciones disruptivas, ese ecosistema todo de gente colaborativa, o sea, es... 
Claro, hombre, prácticamente diría de todo, pero no sé, a lo mejor una de las cosas que podríamos hacer es hablar con Capital Radio a ver qué está buscando para este año. Me imagino que crecer en clientes, crecer sí. ¿no? en patrocinadores, en programas... Crecer. Sí, en, sí, sí. ¿no? Crecer bueno, siempre pues, es importante. Pues ahí seguro que Envejecer hay... no, ¿eh? pero crecer sí, madurar, crecer... Bueno, me sí, encanta. Así es. Y envejecer pues también. Peor sería no envejecer. Bueno, claro, sí. la alternativa Esa sí es... Otra es, de nuestras áreas, es otra de nuestras áreas que daría para mucho, ¿no? Pero... Eh, eh, ¿Qué necesitas? Yo no, a lo mejor puedo poner un ejemplo que linda con lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, este año tenemos como prioridad una prioridad que tiene mucha gente, que es llegar al middle market. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llego al middle market? Que digamos son las empresas del IBEX para abajo de una manera inteligente. ¿no? Necesito explorar un universo de uh -huh. empresas que cumplen ciertas características y que emiten cierta comunicación. La comunicación es muy importante porque cuando sale una noticia de algo es porque la empresa está empeñada en comunicar y es realmente una prioridad. Entonces, no llamamos a una empresa en frío, llamamos con un argumento, con una, decir, oye, uh -huh. he leído esto, he visto esto, por ahí empiezan las conversaciones. Eso, que es una locura, si hablamos de middle market, con miles de empresas, hay una herramienta entre uno de los audios de la fundación que lo que hace es peinar lo que hay en Internet, trabaja con nosotros en 500 fuentes y en una serie, digamos, de palabras y etiquetas clave. De manera que cada semana tenemos encima de la mesa una lista de tareas con a quién llamar y con qué mensaje. Eso está inventado, qué ¿vale? Bueno. Para una empresa que se internacionaliza o para una empresa que está aquí o para cualquiera de las que quiera trabajar en el middle market. La solución está a su disposición, por supuesto, uh -huh. ¿no? Lo que decía antes de que nuestro catálogo digital eh, sea fácil de localizar y fácil de gestionar. Que tú entres en una web y te pregunte con voz qué estás buscando, ¿no? Y lo que estás buscando sea capaz de decirte, mira, pues aquí puedes conectar con estas tres opciones y aquí tienes vídeos, aquí tienes presentaciones. Qué bueno eso, eso está eh, inventado. Qué práctico. Son su... ¿Qué? Y eso a lo mejor vale también a lo mejor para vosotros. Temas relacionados ¿Sí? con CRM, temas relacionados con recursos humanos, con mentoring que comentabas, ¿no? Que veremos sí, después, Manuel, me imagino. Sí. Hay soluciones digitales buenísimas que te ayudan a formarte a base de eh, eh, ir repitiendo y formándote en tareas con formatos de gamificación, pregunta, respuesta, puntuación, competición. En fin, hay muchas soluciones digitales que están ahí al servicio de Pero todos. Yo, de verdad, ahora no sé cómo lo hacíamos antes. Es que no sé cómo lo hacíamos antes, porque lo que ha aportado la inteligencia artificial al mundo de los datos, de, 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 la, el ahorro de, información, de el, el, la información con el ahorro de tiempo, eh, es que es increíble, increíble. Yo no sé dónde iremos eh, dentro de unos años, pero desde luego sí que no podemos volver atrás, porque no sé cómo hacíamos, cómo las empresas crecían, cómo sin un CRM, cómo las empresas bueno, crecían. Tú tienes sin... unos cuantos casos, ¿no, Jacobo? Hombre, de, es que no, de, de no, cosas que se hacen ahora que eran que no. impensables. Impensable, yo es que ya veo todo impensable en, en el pasado, ¿no? Sobre todo. Yo diría que el 2023 ha sido un año muy bestia en, en la evolución del de estado del arte en inteligencia artificial y, y OpenAI eh, ha hecho una campaña de marketing mundial. Eh, al principio no me decían algunos amigos, algún inversor, oye, uy, qué preocupación ¿no? con OpenAI, nos vamos a quedar como una, como una compañía ahí ¿no? de Chichinabo. ¿no? no, no, todo lo contrario, ellos están creando mercado, están haciendo que el mercado de verdad exista uh -huh. y, y además están permitiendo que todo el mundo haga una prueba eh, de cómo la inteligencia artificial te, 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 te sirve en tu día a día. ¿no? Uh -huh. otro, otro punto muy importante de la Fundación y que, y que Paco lo ha empujado mucho y, y humildemente algunos de los que estamos ahí es la colaboración entre nosotros. Recuerda uh -huh. que, que vine con Juan Carlos ¿Sí? de Indigital, ¿no? Sí. 
pues al final el tratar de eh, juntos siempre se llama más lejos eso no, más totalmente. allá que una, una frase hecha totalmente. es indiscutible sí. eh, y bueno pues también eh, también hay una alta colaboración entre entre las uh -huh. de las compañías de la ¿Sí, fundación Paco? sí no y ahí me gustaría poner un par de ejemplos no por ejemplo eh, eh, esta semana el jueves tenemos una sesión sobre casos soluciones que ya existen que ayudan a las empresas que tienen puntos de venta no uh -huh. Eh, es eh, aquí al lado, además, en, en, en la puerta del lado, como en el piso de abajo, como dice Nidercaja. Son cinco soluciones, ¿no? Ibercaja, además, es un buen, eh, un buen vecino, ¿eh? Siempre, sí. eh, siempre estamos ahí colaborando con ellos. También lo es nuestro, en este caso, sí. además, como, como anfitrión, ¿no? Pues es una sesión en donde, en cualquier sesión que te invitan a participar, tú hablas y te vas. O, o uh -huh. hablas y te quedas, pero no convocas público. Aquí el público... Ah, pues yo quiero ir. Ah, pues eh, yo estás, ir. estás invitada. Sí, sí, este o sea, jueves total, total de... me cojo el ascensor y son dos pisos, para abajo. Pues este jueves de 10 a 12 puedes pasar un buen rato porque sí, la, sí. la mitad es un buen rato, o sea, la mitad es networking y la otra mitad es otro buen rato, pero, pero digital, ¿no? Entonces, digamos, el público no lo pone la fundación y los que hablan ponen uh -huh. el contenido. Público y contenido lo ponemos entre todos. Mm, los que hablan invitan, por ejemplo. Y luego lo que decía Jacobo, por ejemplo. Otro, otro ejemplo ¿no? de lo que mm. hacemos para colaborar. Tenemos unas sesiones cada 15 días, una horita, pues la gente además de colaborar con nosotros también trabaja en lo suyo. ¿no? Eso también es importante. ¿no? <risa> en donde vamos poniendo encima de esa temas que le interesan a los CEOs de las empresas asociadas. Pues hemos hecho uno sobre cómo crecer en México. El próximo es cómo crecer a través del inbound. No sé si sabéis sí, que inbound el inbound tiene ¿no? que ver con cómo consigo que me compren en uh -huh. vez de perseguir para vender, ¿no? Uh -huh. eh, pues tenemos otro en cola sobre lista negra de empresas con las que no conviene perder mucho el tiempo. Son temas interiores, ¿eh? Internos, qué bueno, digamos. Qué Entonces, bueno, Pero van ellos práctico. poniendo los temas, no los ponemos nosotros. ponéis ahí vuestro know-how, podéis vuestra experiencia, vuestro expertise, o sea, que hay, fenomenal, ¿no? Nosotros ponemos la mesa, pero luego es que hablan ellos, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Qué y eso bueno. ayuda a reducir mucho tiempo porque hay veces que cuando estás eh, tratando con una compañía más grande o más pequeña y y te sientes ahí atascado, ¿no? Y, y, y te sientas en una mesa y hay otro compañero que te dice, jo, es que tengo lo mismo. O te dice, no, jo, es que seis meses después desarrollaron la idea que yo <risa> le propuse, ¿no? Bueno, pues eh, eh, tardar muy poco en tomar una decisión, ¿no? Y la verdad que, que, es, una, que es una pasada el, 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 bueno, el clima y, y, y ya insisto, ¿eh? Con lo poco, eh, eh, con lo poco que, que Paco nos exige lo mucho que nos da, ¿no? Y, y creo que era una obligación eh, de, de los que estábamos ahí de, de qué podemos hacer también por la fundación. Y ese ha sido, yo creo, la base del 23. ¿Mm? Vamos a ver si el 24 le pagamos ya un empujón de verdad, pero yo creo que se han, se han establecido cimientos sólidos. ¿Y cuáles son las perspectivas para el 24? Bueno, tenemos, eh, estamos pensando en, en dos cambios importantes. Uno es como, pues como todo el mundo te diría, ¿no? cómo nos está afectando la inteligencia artificial a nuestra actividad de día a día, ¿no? sobre todo a no perder valor eh, siendo un ecosistema, porque, digamos, yendo a los extremos, el intermediario que no aporte valor desaparecerá. Hombre. ¿no? Y la segunda es ir a las empresas nuevas, ese middle market, además de las de siempre y sin perderlas, pero a otro tipo de empresas que tiene unas características muy eh, atractivas. Ahí me habéis fichado, ¿eh? La pasión con la que habláis, la, la bondad con la que habláis, el amor... Con el que habláis, a mí me ha ganado, ¿eh? Jacobo, bueno, a la Paco. fundación se le puede poner voz, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Pues tenéis la mía, si queréis, ¿eh? Oye, mil gracias, Jacobo, Pablo, siempre por presentarnos gente tan disruptiva que cambia el mundo. Y Paco Abad, cofundador y director ejecutivo de la Fundación Empresa y Sociedad. Un placer, ¿eh? 
Un placer. Miro, no pierdas gracias. la sonrisa. Siempre sonreír es muy importante. Y tú has sonreído toda la entrevista, ¿eh? Muchas gracias. Eso no se ve por la radio. Pero, pero, pero que... quedaros, ¿eh? Sí, pero se ve, se ve cuando tú hablas, ¿eh? La sí, sonrisa por la radio. Eh, que ahora vamos a conocer a Manuel de la Rosa y abrir lo que ha escrito. Interesante. Seguimos ahí vamos, ahí vamos. aquí en Recantaré. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela lo que nadie te cuenta escúchalo en Crypto Capital Diez años contigo, Capital Radio. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talents. Acaba de incorporar eh, Pedro Rosa, que es un súper artista. Está probando, algo, lo mismo escucháis por ahí un poquito de guitarra, pues está probando para luego deleitarnos con ese súper disco, Midnight Alvarada. Pero hoy tenemos también a Manuel de la Rosa. Oye, Rosa, Rosa, de la Rosa, Rosa, ¿qué pasa con las rosas? Sí, ha sido... ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha, tal, Pedro? Bueno, ha sido una días. causalidad. Gracias por tenerme por aquí. Muy bien. Ha sido casualidad, ¿verdad? Sí. Bueno, una causalidad más causalidad, bien. Causalidad, causalidad. Bueno, coach especializado en equipos, motivación, analista conductual, Dix, instructor de técnicas de alto impacto, como esas técnicas que te ponen la flecha aquí en la garganta. Bueno, madre mía, qué miedo. ¿Cómo se llama? Agro Breaking. Arrow breaking. Romper la flecha. ¿Y, y glass walking? Glass walking es caminar sobre cristales rotos. Madre mía, pero es un fakir en vez de un coach, no me fastidies. Eh, bueno, eh, <risa> es una técnica fakir, pero va, más, va más allá, ¿no? De, bueno, y de fire, walking, fire walking. Fire walking, pues es lo mismo que glass walking, pero eh, caminar eh, sobre brasas de fuego. Pero, esto pero a ver, a ver, a ver, walking. un momento, un momento, pero esto, esto cuando te contratan, la gente sabe lo que tiene que hacer, madre mía. Eh, generalmente no se le dice, lo, se, se le dice a, a los directivos que contratan, pero al personal de... Pero lo hace la gente, y no se queman, ni se daña, ni nada. Eh, hombre, te puedes, te puedes dañar, pero el tema está en que no te dañes, el tema está en que superes el miedo, y si vas con... Con motivación y confiando en ti, te puedo asegurar que no, bueno, no te a, dañas. A mí me encantas porque he hecho una investigación sobre ti y has sido actor amateur. De hecho, lo eres todavía, sí, ¿verdad? Sí, sí. Improvisador teatral, clown y actor formado en escenas cinematográficas. Y todo eso te lo llevas al aula y con tu metodología Impron Team Leader, ¿no? Impron Team Leader. Y qué bonito, ¿el teatro puede ayudar a que los directivos eh, tengan mejores habilidades? Bueno, eh. eso es una técnica que, que yo no he inventado, que eso se lleva haciendo desde los años 50 en, en universidades eh, americanas. Eh, para los ejecutivos MBA eh, se, les da, se les forma en improvisación teatral. Uh -huh. Eh, con, con la idea de que, de que la gente eh, sepa salir de, de tenga una respuesta rápida ante un problema no no se quede bloqueado la palabra improvisación pues bueno se ha quedado un poquito perjudicada no porque claro yo cuando he ido muchas veces a, a hablar con un directivo en su despacho en cuanto le dices improvisación Ay, ya se echa las manos a, a la cabeza a mí me parece súper importante saber improvisar ¿eh? claro claro eh, pero por eso te digo que se le ha hecho mucho daño, pero realmente porque no vamos al fondo de, de lo que es claro. saber improvisar. Saber improvisar es salir de saber salir de una situación imprevista. De forma satisfactoria, claro, por otro lado. Está el plan el plan A, el plan B y luego está... La improvisación. La improvisación. <risa> Oye, en dos días, el 26 de febrero, presentas... El, el 24. El 24 de febrero. Pasado mañana. O sea, ya mismo. Sí. Presentas tu libro, ¿Qué vas a hacer con tus 718.000 horas de vida? Yo no sabía que teníamos tantas. ¿Cómo les has contado? ¿En cuántos eh, años es esto? Eso es una media de lo que estipulan que son 82 años de vida. Bueno, ¿no? pues mi padre ya se ha pasado. Tiene 89, imagínate. Bueno, Yo pienso llegar hasta los 120. Yo tendré que tener 700, voy a tener un millón y pico de horas ya. Pero, pero es curioso porque poca gente se pone a echar la cuenta, ¿no? Totalmente. Porque tampoco quiere decir que sea eso la cantidad. Supuestamente es esa la cantidad, pero supuestamente, como decían los estoicos... Eh, hoy me he levantado, pero puede que esta noche no me acueste. Yeah, yeah. Hoy salgo por la puerta, pero puede que no vuelva a casa. Hoy he visto a esta persona y puede que no vuelva a verla. O sea, la gente no vive, no vive como si las horas... O sea, yo creo que viven como si las horas fueran infinitas. No se dan cuenta de que esto es finito y de que cada momento cuenta, cada instante cuenta, ¿verdad? Exactamente. Esto es como los yogures, ¿no? Eh, la tapita va a la fecha de caducidad. <risa> cada uno tenemos la nuestra. 
<risa> y cada uno tenemos nuestra fecha de caducidad, que, bueno. que el gran misterio es que no sabremos en qué estación nos toca bajar. Pero la gente eso mmm, no, lo ve. no lo ve, no lo ve. Dalai Lama decía que, que la gente la gente vive como si, como si nunca fuera a morir y muere como si nunca hubiera vivido, ¿no? Uh -huh. Y es una cosa que me lleva latiendo durante muchos años, ¿no? De, de, de observar a la gente, de, de tratar con equipos, de tratar con, uh -huh. con gente, ¿no? Y, y es una cosa que me, que, que, que me llama... Por eso me, me, me puse a escribir el libro, porque digo, esto... Lo tiene la que gente no se da cuenta. Se lo tiene que replantear la gente, ¿no? Que, o sea, que no estamos aquí... Eternamente. Eternamente, ¿no? Que... que yo he escrito muchos artículos y en uno de ellos hablaba del de, de el síndrome de la felicidad aplazada, ¿no? La gente se cree que, bueno, que lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer cuando... Y te mueres. Cuando, cuando te me vas. jubile, cuando mis sí. hijos se casen, cuando... Y, y, y sí. resulta que, o sea, sí. no nos damos cuenta qué de eso, triste, ¿no? Qué triste. Bueno, hay una cosa en el libro que me gusta mucho porque a través de esos 12 capítulos planteas una interesante disyuntiva. Ser espectador de tu propia vida o ser el protagonista. Yo entiendo que es mejor ser protagonista, coger las riendas y hacer lo que tú quieres, ¿no? Que simplemente que ahí mirando cómo pasan las cosas, ¿no? Exactamente. Yo como eh, actor que soy, pues me gusta mucho llevarlo también al tema del cine, ¿no? Y, y, y yo siempre digo que te tienes que sentar en la primera fila de tu vida. Mm. O sea, no sentarte al fondo. Hay muchos que se sientan al fondo, porque las primeras están vacías. Mira que yo me siento en la primera y ahí casi nunca tengo yo gente al lado. Sí, <ríe> Soy sí. yo casi la única que se sienta en la primera. <risa> Digo, metafóricamente en la vida. La gente se va como echando para atrás, ¿no? Es increíble. Sí, sí, sí. sí. Efectivamente, la gente se pone... Vas a una conferencia y la gente intenta ponerse por el me del medio para atrás. Pues eso es en la vida, ya te digo, Emanuel, ¿eh? que sí, lo he comprobado. Sí. Hay un capítulo que me llama la atención en el libro, que son las tormentas en nuestras vidas. Eh, qué, qué, qué importante es saber sortear las tormentas de nuestra vida con alegría, ¿no? Bueno, cuando, cuando ¿quién no ha tenido una tormenta o una crisis en su vida, no? Todos, todos, todos. todos. Eh, cuando sales de una tormenta ya no eres la misma persona. Uh -huh. Algo ha cambiado. Y uh -huh. algo ha cambiado para mejor. Aunque la gente, aunque la gente se crea que, que, que ha estado sufriendo, si lo piensas, esa tormenta te trajo... Uh -huh. te trajo un fortalecimiento y una lección totalmente, aprendida. Totalmente. La vida, la vida no, es, no es, eh, es, es bailar sobre... O sea, eh, eh, vamos a ver. Sí, cómo. sí, es, es esta frase que a mí me encanta, sí. que no es eh, que es bailar bajo la lluvia, ¿no? Sí. Que, no, que no, no es refugiarse, es bailar bajo la lluvia. Llueve, pues, te re, pues bailas, o sea, no te refugies, baila, es ponte, ¿no? La vida es aprender a, a bailar bajo la lluvia y esos truenos demoledores, ¿no? Porque solamente de esa manera, en ese preciso momento es cuando vamos a aprender esa lección que a nosotros nos parece en ese momento una gran tragedia mm. y una, una Pero gran... a veces es necesario para el crecimiento. Exactamente, si es, que, es, que, es, que es, es, es necesario, no, es, es fundamental y esencial, si no, el sí. ser humano no... Y luego también tienes otro capítulo que me llama la atención, que yo soy firme partidaria del sentido del humor. Sí. Eh, creo que, que hay poco sentido del humor en el mundo. Yo creo que el humor te salva de muchas cosas, ¿eh? O sea, te hace de, eh, re, re, relativizas las cosas, eh, las pones en su sitio. No sé, el tener sentido del humor, yo me considero una persona con sentido del humor y la verdad es que me salva de muchas cosas y soy más feliz, ¿no? Lo que, ¿Crees que es importante también para que esas horas gastarlas bien, no? Invertirlas bien, quiero decir. Para mí el sentido del humor es súper importante, de hecho le dedico un capítulo, yo tengo una frase que, que, que digo que hazme el humor todos los días, ¿no? <risa> Me encanta. Y, 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 Hombre, y también lo otro también está bien, pero bueno, lo del humor también claro. es bonito. Hazme el amor con humor. 
Hazme el amor, acércate más, Pedro, que como tú tienes la guitarra en medio, tienes ahí un, un hándicap ahí con la montaña. ¿Qué has dicho? Hazme el amor con humor. Sí, ahí, eso sería Hoy, la combinación. Espera, espera, diez. Que nos lo digan diga en brasileño, que yo entiendo. ¿Cómo es en brasileño? Eh. Vamos a hacer el amor con humor. Obvio, qué bonito. Es parecido. Oy, es parecido. Eso me lo tienes que apuntar, que eso lo Gosto voy a hacer. Gosto mucho, eh. Gosto mucho el brasileño. El idioma, muy bonito. Ha visto, eh. Ha visto, eh. Te le puedes llevar a los cursos, fíjate. Sí, qué sí. bonita temática, eh, que estáis hablando. Aquí estoy solo haciendo así, con <risa> sí, la cabeza, bueno, afirmando con eso, la cabeza, ¿no? Explícalo, porque, porque como no es la tele, no lo dice haciendo así. Exactamente. Que ¿Cómo es así? Claro, claro, claro. Estoy solo afirmando porque, claro, wow, estoy súper de acuerdo con todo. Sí, claro sí, que sí. Muy importante todo esto. Sí. Oye, que, que va a ser, un, bueno, el, la presentación va a ser la pera, ¿eh? O sea, yo creo que la presentación va a tener un éxito increíble. Porque, que, vamos, que todo el mundo quiere saber qué hacer con esas 718.000 horas que tenemos de vida. Que en mi caso son más, ya te lo he dicho. ¿eh? En mi caso son por lo menos un millón y pico ya. Bueno, pues si lo quieres... ¿Tienes expectativas así buenas de, de la presentación? Va a estar Hombre, chula, yo, inte ¿no? yo intento visualizar pues, que van a ir entre 3.000 y 4.000 personas. Madre mía, pero eso es demasiado, ¿no? El sitio Entonces... es más pequeño, ¿no? Ahora yo no voy, que no voy a tener sitio. <risa> hay, que, hay, que ser optimista, hay que ser optimista y visualizar siempre... No, 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 no vas a visualizar que es un desastre, ¿no? Siempre hay no, que hombre, visualizar... Claro. Eh, ¿Dónde bueno, es la presentación? Es en el restaurante Silang Soya, en Avenida Olímpica número 9, en Alcobendas, al lado de la Moraleja. Vamos, vamos que te has ido a hacer la presentación a, a la puerta de la esquina, vamos, te has ido a un sitio, bueno, esto, lugar emblemático, buenísimo. Es, vamos. Eh, yo no sé si, vol si volveré a escribir otro libro porque no sé si mañana estaré vivo, <risa> evidentemente. Hombre, por Dios, ¿cómo no? Por lo menos dos días tienes que aguantar. Que tienes dos que días, es verdad, es verdad, vamos a esperar hasta el jueves que ya... Que claro, ya, ya... Te va, ¿eh? Entonces dices, sí, vamos a ver, a mí el Silang Soya es un sitio que conozco de hace más de 14 años y me trae unos buenos recuerdos porque, porque yo paso muy buenos momentos allí en galas de la Fundación Teodora y, y La Fundación Teodora es aquella de los payasos que van a ayudar a los niños Exactamente, Qué bonito, exactamente. los hospitales en mi, en Quiero que vengan, eh, quiero que vengan y quiero sí, entrevistarles Me gusta mucho, admiro mucho a estas personas sí, Admiro mucho a estas personas Bueno, Manuel de la Rosa, coach sí. especializado en un montón de técnicas eh, diría yo disruptivas para dejar de tener miedo si me lo hubiera eh, dicho hubiera traído una flecha y rompemos la flecha aquí bueno casi pues mira casi mejor que no te lo había dicho <risa> Casi mejor. Yo tiro, ¿eh? Con, con flecha. Pero ah, tiro, yo también. Pero, yo también. A, ver, pero yo, tiro a una diana, ¿eh? Yo también no me soy, tiro a mí misma, soy, ¿eh? Soy arquero federado, sí. Claro, sí, pero sí. yo no, no, tiro, no me tiro a mí misma, ¿eh? Mm. Pero bueno, que te deseo todo el éxito del mundo. Y el libro, ya todo el mundo a comprar lo que vas a hacer con tus 718.000 horas de vida de Manuel de la Rosa. Y yo diría que la vida te regala todos los días un cheque de 24 horas y tú decides cómo invertir. Exactamente. ¿Te parece bien? ¿Cómo sí. para terminar la entrevista sí. esta frase? Bueno, que me, me parece chulo esto para terminar. Eh, sí, lo del cheque en blanco de 24 horas es fundamental porque mucha, no. mucha gente lo da por hecho. Genial, pues eh... Eh, déjame, me, me, me dejas que salude a mi equipo de... Hombre, ¿cómo lo vas bueno, a saludar? Bueno, pues quiero, quiero dedicar que sé que me estáis escuchando a mi equipo audiovisual de Los Inmortales en Riva Bacia Madrid. Madre mía. Un abrazo, un abrazo para todos. Espera, ¿vale? que yo si se llama Los Inmortales también les saludo yo. Tú fíjate ¿qué voy a hacer con tantas horas de vida y mi equipo se llama Los Inmortales? Es que esto, esto es tremendo. Eh, además, tú, tú, tú con la katana eh, Hombre, yo o sea, voy allí, vamos con los inmortales. Christopher Lambert, o sea, a mi lado nada, vamos. nada, se ha quedado a la altura de tú. <risa> Mil gracias, Manuel. Espera, no, no te vayas, que vamos no, a escuchar no, no, a la Pedro Rosa, no, ¿vale? No, no. De hecho, tengo la maleta ahí, me voy a establecer aquí en, en la emisora. <risa> <risa> Improvisando. Pues, ¿no? pues nada, duende. Pon, oye, que yo quiero, duende, quiero saber cómo toca Pedro Rosa. No, es mentira, ya lo he escuchado, pero quiero que la gente lo oiga. A ver si me pones algo. A ver, ¿qué me pones? 
Bueno, es precioso, ¿eh? es que me, me encanta esta música, eh, me transporta, me hace volar. Bueno, soy paloma, no tengo mucho mérito, ¿no? Pero, pero qué bonito, Pedro Rosa. Muchas gracias. Oye, eh, tú tienes una formación bastante inusual, ¿no? Porque eres autodidacta, pero a la hora de componer, ¿cuál es tu estilo favorito? Porque es que tocas todo, to tocas la música afro, tocas el jazz, tocas la música brasileña. Eh, ¿Cuál es tu hmm. estilo favorito? Bueno, a mí la música que me mueve es la música de mi país, la música de Brasil. Eh, son los estilos musicales que hay ahí, que hay tantos, ¿no? Porque somos ¿Cuántos de los hay países... Uf, no te sabría decir porque somos el país más mezclado. Musical. Más, más, eh, ha, ha habido tanta mixtura étnica que es, tenemos tanta influencia que hemos... Entonces yo no puedo decir que soy especialista en música afro o del jazz, pero mezclo todas estas, estos colores, ¿no? Voy, voy con mi pincel, voy, voy poniendo ahí lo Oye, que... Oye, ¿cuál es el estilo más raro que no sabemos que hay en Brasil? Musical. Estilo raro. Raro, así, como diferente. Como... Mira, en Europa la gente, la gente flipa mucho cuando digo que hay un funk brasileño. ¿Sí? Sí, hay un estilo de funk brasileño, un estilo muy popular así, eh, que empezó un movimiento en las favelas de, de Río de Janeiro y... y y os animo a escuchar, a mí, a mí realmente no, no, me, no me llama tanto la atención, pero es un estilo bastante curioso. Pues lo voy a escuchar. Sí. Bueno, tú además de músico eres productor musical. Hmm. ¿En qué terreno te encuentras más cómodo? ¿Eres más músico o eres más productor musical? Yo soy más músico, pero eh, a mí me, me encanta la, la psicología y yo creo que en la producción hay mucho de esto. Entonces, yo, yo he venido a España realmente a estudiar Ingeniería de Sonido en el 2007 ¿Mm? y, y en la improvisación de la vida, ¿no? Como de, decía aquí... <risa> Manuel, ¿no? Manuel. Eh, pues la vida fue llevando a otros caminos, ¿no? Y, y yo diría que soy más músico. A mí me encanta, yo creo que lo que más me gusta hacer es, es componer, es despertarme con la guitarra y tener esta eternidad. Qué no, no estar mirando al tiempo ni al reloj y, y perderme ahí en esas melodías. En eh, sí, perderme bueno, en esas mí, posibilidades, ¿no? Que es como ver encanta, la vida. Me encanta y... Yo creo que eres un artista al que le gusta tender puentes ¿no? entre la música y el público y, y crees como yo que la energía, la vibración de frecuencias, mm. en, esa, en esa vibración, en esa energía hay un intercambio de movimiento hacia el otro. ¿no? Eso, sí. eso me parece muy sí. bonito, me parece muy bonito porque creo creo en eso, ¿no? en el universo, en, sí. en todo vibrando. ¿no? Ah, mira, tú también. Claro, muy bien. Y, y presentas y este... Y Manuel también, yo creo. Sí, claro, pues pues estamos aquí todos, sí, en, en, la, en la misma sí. energía estamos. Sí. Esto sí. es un serendipidad, como diría Carl Jung. Se depende, ¿no? ya es verdad. Sí, sí. Pero fíjate, tú, bueno, eh, tú el 24 presentas el libro y tú el 28 presentas en el Café de Berlín sí, sí, sí. este disco que se llama eh, Midnight Alvarada. Sí. Háblanos de este disco, porque este disco es un compendio de muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, es un disco que he tardado bastante en hacerlo. Eh, yo creo que como compositor tenía una, unas expectativas y una... Y una autoexigencia muy grande. Yo creo que le habrá pasado a Manuel también con el libro. Puede ser, no lo sé. Pero es un disco que es un compilado de todas las emociones hasta, hasta este momento, ¿no? Entonces, un disco muy íntimo donde he puesto todo mi corazón y todos mis procesos personales. No fue un disco pensado para, para vender o para uh -huh. llegar a un cierto público, no. Fue un disco eh, que he hecho sobre mis mi propias sensaciones, ¿no? Mi propia experiencia de, de, de mundo, de uh -huh. vida. Y... Buscando, redondo, ¿eh? seis buscando años la tardado. autenticidad, ¿no? la honestidad. Claro, seis años has tardado, pero, pero claro, te ha salido redondo. Sí. Y además te acompaña tu quinteto, ¿eh? 
Sí, pero un sí, quinteto sí. que ha colaborado con artistas como Gilberto Gil, Jorge Pardo, Ricky Martín, Cesaria Évora, Daniela Mercury, George Mustaki, Gal Costa, vaya nivelón. O sea, sí. tú, tú dices, yo que me acompaña, que me acompañan los mejores, ya, ¿para qué voy a ir? <risa> Soy una persona de mucha suerte en la vida. Vamos, la madre mía, sí, es sí. que, que oh, fíjate, ¿eh? Y luego este disco, esa brasilidad del disco contrasta con esos ritmos folclóricos que, que bueno, la samba, eh, el jazz, eh, la música africana. Pero luego hay una, una persona que es también importante, que es Rafael Mourau, ¿no? Que ha hecho, sí, sí, sí. Que ha hecho las letras, ¿no? Exactamente. Cuidado, eh, hay que también decirlo, es Hombre, muy importante. Este este disco está es, es un encuentro de dos amigos ¿no? de infancia y firma ocho de las diez canciones del Fíjate. disco y son letras preciosas es mi próximo mi próximo disco quiero componer algo en castellano también a ver si Rafael bien? se anima a ver. porque también esto es una Ana, pero es muy bonito el brasileño mira sí, ¿te gusta? mira mira, mira. <coughs> Yo soy sospechoso, ¿no? De decirlo, porque a mí, a mí me gusta mucho. Pero fue una sorpresa, ¿eh? Saber que aquí la gente en, en Europa Hombre, precioso, valora, valora bastante el portugués, la sonoridad. La, la sonoridad y, la, y la, el, el acento, a mí me encanta. Pero bueno, luego en el, en el disco tienes un montón, un montón de temas. Tienes eh, el desencuentro, el tema del desencuentro, mar adentro, el encuentro. La saudade, que es un, un término que me encanta, saudade, es esa nostalgia, esa melancolía, que no sí. tiene realmente no tiene traducción, porque en España lo llamamos de manera diferente, ¿no? Claro. Queda muy bonito, la saudade, eh, eh, bueno, eh, también los problemas con la, la política de Brasil, como Baipse, la alegría del fútbol, con Abola Nopé, sí. eh, bueno, un montón, un montón de temas, y hay uno dedicado a tu madre, qué bonito. Exacto, sí, sí, recién lo estamos escuchando, se llama Mãe, ¿no?, que se llama Madre en... en, en... En, en portugués y sí es un es un disco que trata sobre la dualidad no sobre uh -huh. la la dura tarea del ser humano tratando de llevar un camino recto un camino eh, coherente uh -huh. pero pasa la vida pasa a través de nosotros y solo conocemos la vida dual no en este en este universo y entonces es una cosa bastante compleja donde un día te sientes súper confiante y en el día siguiente te sientes en el fondo del, del pozo y, y, y tratar de, de vivir y, y, y cada tema que tratamos en el disco vemos un poco con esa filosofía también muy eh, Vale, pues yo lo único que me queda es escucharte, bueno, porque has traído la guitarra. Terminamos sí, 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 sí. hoy Rock and Talent con Pedro Rosa, estrena disco eh, Midnight eh, Alvarada en el Café de Berlín el 28. Pon que eu amo quer se mostrar Seu balaio, minha flor Deixa o rio levar pro mar Põe no balaio seu rancor O amor quer se mostrar Minha flor, o seu balaio Deixa o rio levar pro mar No mar a Balança ao ponto de se acabar Namorador pode sonhar Quando o balaio toca areia Só se vê lá Com chás do mar hum, Pode esperar 
Filosofei pra te contar onde deixar Seu balaio, minha flor Deixa o rio levar pro mar Solidão é a curandeira Coração tem que se amar Posso esperar que esteja inteira em outro tempo te encontrar pro rio Nosso amor levar pro mar De Der kuntunetumbi Descundurei dumbi Descunderei 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 Bonito, qué bonito, qué bonito, madre mía, madre mía. Eh, en fin, yo pienso que somos mucho más que seres humanos, somos energía, energía, energía que vibra en el cosmos y hoy nuestra energía está vibrando muchísimo gracias a, a Pedro Rosa, que nos acompaña Muchas y que gracias. ha hecho un disco maravilloso, eh, Midnight Alvarada que le ha costado tiempo hacerlo, así que todo el mundo a comprarlo. <risa> bueno, ya nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir. Mil gracias eh, a nuestros invitados. Eh, mil gracias, Manuel. Mil gracias, Pedro, por acercaros y compartir vuestro talento y vuestra música con nosotros. Eh, y os dejo mi consejo somoray de hoy, que es distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves. Y es que cada problema que enfrentamos en la vida requiere un conjunto diferente de habilidades para superar. Así que nos vamos, espero que este fin de semana sea ya, porque no tenemos que esperar a... ¿Verdad? Las horas que tenemos son ya. Y el fin de semana puede ser hoy, hoy puede ser un maravilloso domingo, aunque sí. sea lunes. Claro. Lo único que tenéis que hacer es leer un poco a Manuel de la Rosa y escuchar un poco a Pedro Rosa. Todo se queda en el Qué Rosal. Todo se queda en el Rosal. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Y nos gracias. quedamos escuchándote, ¿eh? Nos quedamos escuchándote. Genial. A, a falta de estar en el Café de Berlín dentro de nada, Eso. escuchándote en directo. Quien pueda venir ahí el domingo a las 9 de la noche, en el Café Berlín fantástico es que no se me ocurre otro plan mejor que hacer eso <risa> un besito amiga amiga chao nos vamos viva Dorival Caymmi põe no balaio a culpa o amor quer se mostrar seu balaio, minha flor, deixa o rio levar pro mar. Põe no balaio seu rancor, que o amor quer se mostrar. Minha flor, o seu balaio, deixa o rio levar pro mar. No marador, balança o ponto de sacapá. Namorador. Pode sonhar Quando o balaio Tocaria Só se velar Com chás no mar Pode esperar Filosofei Pra te contar Onde deixar Seu balaio Minha flor Rock and Talent Um programa para ti Para compartir para sentir con Paloma Orozco. Al mal tiempo, mala helada. 
El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Siente la economía. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio. Siente la economía.